0: Hallo, hallo, hallo Leute. Also, <lacht> ich habe jetzt lang überlegt und dazu, okay, ich rede mal über ein gewisses Thema und zwar das leidige Thema Mobbing. Ähm, Mobbing kommt in sehr verschiedenen Arten vor, ob jetzt in der Schule, Body-Shaming oder weil man einfach generell anders ist wie der gegenüber oder wenn man ähm, einfach, wenn, sagen, wenn man eine Abneigung gegen eine Person entwickelt, die einfach anders ist als man selbst. Und dann kann es eben sein, dass man ähm, versucht von dem, was man bei sich selbst als Schwäche vielleicht zum Beispiel sieht oder ähm, was man bei dem anderen beneidet, schlecht zu machen. Und ich finde das eben traurig, wenn man jetzt aus der Frauensicht her, dass, wenn ich, also ich, dadurch, dass ich eine Frau bin, versuche jetzt einfach mal die Frauenaspekte herzuholen und zwar ähm, das Thema mit dem Übergewicht zum Beispiel, wenn man zugenommen hat oder wenn jemand ein bisschen kompulenter ist oder generell, wenn die Leute verschiedene, es gibt zig verschiedene Körperarten auf dieser Welt, es gibt zig verschiedene Körperbau, entweder ist es genetisch oder die Person ähm, hat einfach gerade eine schwierige Zeit hinter sich oder ist gerade in der Wachstumsphase, das ist eigentlich vollkommen egal, je nachdem wie alt du bist, je nachdem was für Hormone du zu dir nimmst, was du gerade in dein Leben bewältigst, ist das Sieht man das einem am körper finde ich immer noch meistens an und es gibt halt dieses typische boah bist du fett geworden oder boah hast du zugenommen oder zieh mal was anderes an oder was sagt man da? Ähm, ja halt dieses auch mit blicken zum beispiel dass man jemanden so herablassend behandelt nur weil er anders ist als man selbst oder weil man halt versucht wie gesagt, von seinen eigenen Schwächen abzulenken. Und das geht halt nicht, weil man die Leute teilweise dadurch in den, im schlimmsten Fall in den Selbstmord treibt, aber gleichzeitig so mit der Psyche eines Gegenüber im Endeffekt spielt, dass einem gar nicht bewusst ist, was man da für Auswirkungen bei der einen Person, die man sozusagen verursacht und es ist halt einfacher, wenn man erst austeilt, anstatt also aus der Angst irgendwie, dass die Person seine Makeln, die man vielleicht an sich selbst irgendwie als falsch sieht und versucht dann dadurch abzulenken, dass man ähm, den anderen zuerst angreift und das ist halt eben nicht in Ordnung, weil ich finde, wir haben halt eben alle unsere Macken beziehungsweise unsere Besonderheiten und man müsste eben erstmal sich damit beschäftigen, was genau die Ursache, da, da, was die Ursache ist, warum dieser Mensch so und so ist und warum dieser Mensch vielleicht gerade von heute ähm, auf morgen, auf gut Deutsch gesagt, hat zugenommen hat oder warum diese Person diese und diese Kleidung anhat. Ähm, weil man kann halt vieles verstecken, aber in unserer Gesellschaft ist halt, du kannst deinen Körper nicht verstecken, sag mal so. Dein Körper ist auf der einen Hinsicht, wenn man jetzt in die spirituelle Ebene geht, dein Körper ist der Ausdruck deiner Seele so. und ich gebe euch mal ein Beispiel, wenn ich ähm, emotional bin oder wenn ich Liebesentzug auf gut Deutsch gesagt habe oder einfach depressiv bin zum Beispiel, dann tendiere ich auch dazu ähm, zu essen um einfach, weil Essen tut ja Glückshormone ähm, herbeiführen, die man halt vielleicht irgendwie gerade vermisst und tut einem auch gleichzeitig ein Wärmegefühl geben und Essen verurteilt einen nicht. Aber in dem Moment, wo ich esse, bin ich auch gleichzeitig abgelenkt von dunklen Gedanken oder von ähm, das, was mich sozusagen seelisch beschäftigt und es ist wie ein vorübergehendes Pflaster in dem Moment und dadurch, dass man beim Essen beziehungsweise, es gibt ja Frustfressen zum Beispiel oder Frustessen ähm, ist es ja so, dass du deine Emotionen regelrecht in dir durch dieses Essen tust du deine Emotionen versuchen ähm, stumm zu schalten, weil du dich also die Gedanken, die in deinem Kopf sind bzw. die Gefühle tust du in dem Moment versuchen durch dieses Essen zu verdrängen und gleichzeitig tut dir dieses Essen vortäuschen, dass du in dem Moment irgendwie auf eine Art glücklich bist, also glücklicher als wenn du da liegst und dich mit deinen Gefühlen und Emotionen beschäftigst. Aber das Problem ist gleichzeitig, dass man ohne es zu wissen Dadurch, dass es ein Ersatz für was ist und nicht man ist weil man gerade Hunger hat, sondern es ersetzt ähm, das Gefühl eben von Liebe und Glücklichsein und Wärme, die man halt vielleicht von jemand anderes sich wünscht oder von ähm, seinen Freunden oder ähm, von seinem Umfeld, auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, man hat halt in dem Moment irgendwie... So, so wie so ein Gedanken, das Essen versteht mich, auch wenn das Essen jetzt nicht mit einem redet, aber innerlich tut man sich das irgendwie einreden. Und gleichzeitig wird man sofort bestraft, wenn man halt dann irgendwie wieder aus seiner Ess-Trance zum Beispiel wieder aufwacht und halt irgendwie rausgeht oder ähm, ja, so in dieser in dieser Blase, wo du dich regelrecht versteckt hattest, dann wieder in die Gesellschaft reinkommst und halt dich wieder mit deinen Leuten triffst, die du vielleicht lange nicht mehr gesehen hast, weil du dich lange versteckt hattest und halt versucht hast, irgendwie das Ganze mit dem Essen zu kompensieren, fällt das halt den Leuten dann auf, dass du ähm, im Vergleich zum letzten Mal dann eben zugenommen hast und dann kommen halt so entweder komische Blicke oder die Leute fragen dann, ja, so indirekt, du hast ja zugenommen oder ähm, ja, was ist denn passiert, weißt du, so, anstatt einfach direkt zu fragen vielleicht, ähm, hey, ist alles in Ordnung, ähm, du wächst irgendwie anders, so, dann würde man automatisch ja schon irgendwie davon ausgehen, dass, ähm, also das klingt schöner, als wenn man jetzt sagt, ey, du hast zugenommen dann würde ich vielleicht in dem Moment vielleicht fragen, hey, ist alles in Ordnung bei dir? Du wirkst einfach, du hast dich verändert. Und dann würde, ein, würde ich, sage ich in dem Moment vielleicht, oder jemand anders würde halt ganz anders darauf reagieren und würde das nicht direkt persönlich nehmen, als wenn man gleich auf den Körper zugeht, sondern versucht, das irgendwie keine vorgetäuschte Interesse natürlich, sondern einfach, Ehrlich zu sagen, pass auf, du, ich mache mir Sorgen, mir ist aufgefallen, dass du halt in letzter Zeit dich zurückgezogen hast und dass du eben halt so unter uns auch zugelegt hast, aber es kommt halt darauf an, wie die Person das sagt. Wenn du, wenn du, wenn es dich, wenn das dein Gegenüber wirklich interessiert, dann merkst du das natürlich auch und dann freut sich, glaube ich, sogar die Person, dass überhaupt jemandem das aufgefallen ist, dass man sich verändert hat oder dass einen irgendwas beschäftigt emotional und dass man eben nicht direkt auf dieses Oberflächliche geht sondern versucht einfach die Person direkt wirklich mit ehrlicher Interesse und ehrlichem ähm, Einfühlungsvermögen sich einfach für, füreinander zu interessieren so und dann ähm, ist so gesehen für dein Gegenüber dem der sich halt gerade in einer schwierigen Phase befindet, ist ja eigentlich ist meistens schon der erste, die erste, der erste Schritt, sozusagen, um sich selbst dann mit diesem Problem auseinanderzusetzen, eigentlich schon geschafft, weil die fühlt sich dann halt nicht einfach ähm, als Objekt wahrgenommen oder als ähm, dick, wahrgenommen oder so, weil die sich ja auch damit beschäftigt. Das ist das Typische, wenn du eben diesen, diese Fressflashes hast, dieses emotionale Verdrängen und dann kommen irgendwelche Leute von außen und tun dich halt auf deinen Körper reduzieren und du hockst halt auch zu Hause so und überlegst halt tausendmal, mh, was ziehst du jetzt an, wie tust du das jetzt kaschieren, du tust dich regelrecht dafür bestrafen, dass du halt gegessen hast oder dass du deine Emotionen... Ähm, weggesperrt hast und halt versucht hast das mit dem Essen zu kompensieren, obwohl halt das Essen eigentlich in dem Moment das Einzige war, was dir gut getan hat weil du halt eben Angst hattest, dich gegenüber den anderen zu öffnen oder weil du wenn du versucht hattest, dich gegenüber den anderen zu öffnen, dich missverstanden gefühlt hast, weil jeder eben in dieser ja, in dieser oberflächlichen Blase lebt und einfach nur sich ähm, mit, ihren, mit ähm, 0815 sozusagen, also dieses ähm, die nicht 0815, sondern dieses typische Schlanksein und wer ist die dünnste, wer ist die schönste, wer ist wie auch immer, aber alleine da würde man sagen, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters und es ist vollkommen egal, was für ein Körper du hast, solange du dich damit gut fühlst. Du kannst dich aber nicht in deinem Körper gut fühlen, wenn du die Verbindung zu deinem Körper verloren hast. So die Verbindung zu deinem Körper verlierst du in der Hinsicht wo du dann anfängst, deine Emotionen, deine Gefühle, deine Gedanken, alles, deine Empfindungen, alles, was dich ausmacht ähm, als Mensch. Weil diese Gedanken, diese Emotionen, diese Phasen hat jeder. Und es ist halt schwierig, sich immer nur auf (lacht) Oberflächlichkeit äh, zu begrenzen, weil du im Endeffekt zu Hause mit deinen eigenen Gedanken gefangen bist auf gut Deutsch gesagt. Und wenn du kein Ventil hast, wenn du niemanden hast, mit dem du dich teilen kannst, weil sobald du anfängst, wirklich über das, was dich interessiert oder was dich beschäftigt, zu reden, dann wird das gleich immer so abgetan, als wäre das nichts. Oder es wird dir gleich ähm, sozusagen, es wird dann dafür genutzt, um dich schlecht zu machen oder gleichzeitig um dir persönlich ein schlechtes Gewissen zu machen. Und das ist halt. Genau, sozusagen, um irgendwie Macht über dich auszuüben. Und dann traut man sich dann im Nachhinein dann nicht mehr, sich zu öffnen und denkt sich, ja, das hat ja alles keinen Sinn und das Essen versteht mich. Und dann kommen die Sachen wie mit Bulimie und Magersucht und, 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 weil man sich regelrecht in einen Teufelskreis, das selbst das Bestrafen sozusagen ähm, befindet, weil man einfach nach draußen keinen Anklang findet. Und ich finde, als wenn man so befreundet ist oder wenn man jetzt Frauen an sich, sollten sich gegenseitig unterstützen und nicht sich gegenseitig runter machen, weil wir teilen alle dieselben Probleme wie gibt, Ich kenne keine Frau. Ich kenne keine Frau, die eben sagt, ich liebe alles an mir, so wie es ist. Ich kenne keine Frau, die nicht einmal in irgendeiner Art und Weise in der Woche oder überhaupt, vielleicht auch am Tag eine Sache an sich zu bemängeln hat, weil im Endeffekt dann einer vorbei, alleine schon, wir sind in einer Gesellschaft, wo wir uns alle vergleichen, okay, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns alle miteinander vergleichen und im Endeffekt würdest du nichts an dir falsch finden, wenn nicht jemand an dir vorbeilaufen würde oder du dein Handy anmachen würdest und dann auf einmal sehen würdest, dass jemand anders ist wie du. Versteht ihr den Gedanken ein bisschen? Ihr hättet nichts zu vergleichen, wären da draußen nicht zig andere Formen, mit denen ihr euch vergleichen könnt. Und dünne, dünne Frauen wünschen sich manchmal, ähm, also wenn man eine Veranlagung hat, im Endeffekt richtig dünn zu sein und ähm, so diesen Stoffwechsel, diesen Wunderstoffwechsel auf gut Deutsch gesagt, die wünschen sich teilweise kurfiger zu sein. Kurfige Frauen wollen dünner sein, also im Endeffekt will man immer das, was man nicht an sich hat oder sozusagen das was ein was was der andere hat und es ist aber schwer sozusagen sich selbst zu lieben wie man ist wenn man eben selbst wenn man versuchen würde sich so zu lieben wie man ist und das in dem Moment auch zu genießen so wie man ist und ein anderer kommt und gibt dir eine verbale Faust in der Hinsicht du sagst so, du hast einen dicken Arsch oder du hast die Geschenkel oder du hast keine Ahnung was weiß ich ich, ich meine da gibt sich Arten von Mobbing, also ich meine im Internet, da brauche ich gar nicht das anzufangen die Leute schauen sich die Bilder an voneinander und lästern, was das Zeug hält, aber in der, Leute ganz ehrlich, stellt euch einfach mal vor ihr werdet das ihr werdet gerade in den Schuhen der anderen, was denkt ihr eigentlich, was es bei diesen Personen auslöst und es sind, also die Leute haben ja schon mit sich selbst zu kämpfen, dann geht sie nach draußen, wo sie sich im Endeffekt De, wo, sie sich, ähm, wo sie denken, okay, sie sind unter Freunden oder sie sind ähm, unter Gleichgesinnten und dann wird auch gemobbt, so wo, wo ich mir denke, ganz ehrlich, das ist doch schwachsinnig, das ist doch kein Leben, wenn du dich permanent in diesen Teufelskreis von was ich, wie viel kann ich jetzt abnehmen, wie kann ich am besten abnehmen, wie passe ich am besten in diese Gruppen rein, was kann ich an mir ändern, was kann ich dies, was kann ich dies... Das Einzige, was wirklich zählt, ist, wie du innerlich mit dir umgehst. Innerlich und das Körperliche folgt meistens. Wenn du nicht ein Ventil findest, mit dir im Reinen zu sein, dann ist es vollkommen egal, wer da draußen kommt. Früher oder später wirst du, selbst wenn einer kommen sagen und dir ein ehrliches Kompliment geben würde würdest du dieses Kompliment nicht annehmen können, weil du so in in der Oberflächlichkeit gefangen bist, weil du jahrelang im Endeffekt dich damit dem, dem ganzen Mobbing ausgesetzt warst und dem ganzen Oberflächlichen Müll auf gut Deutsch gesagt, dass selbst wenn einer kommt und sagt, ey, du bist das wunderschönste, du bist die wunderschönste Frau auf der Welt und nicht weil du jetzt äh, kurvig bist oder weil du dünn bist oder weil du die schönsten Brüste hast, sowieso. Das ist ja eh so viele Männer, wie es auf der Welt da draußen gibt, so viel da, genauso viele Geschmacksrichtungen gibt es auf gut Deutsch gesagt. So und Egal, wer dir ein Kompliment macht, du wirst es immer hinterfragen. Aber weißt du, was du nicht hinterfragen wirst? Wenn du dein Lachen schön findest. Wenn du dein Lachen schön findest, dann kann irgendjemand kommen und sagen, "Äh, du lachst ja wie eine Hyäne. Ja, Digga, dann weißt du, in dem Moment, das kommt bei dir nicht mal an als Beleidigung, weil du mit dir im Reinen bist, was dein Lachen angeht. Wenn jemand sagt, du hast schöne Lippen und du davor schon festgestellt hast, ja Mann, ich habe schöne Lippen, ja Mann, ich habe einen schönen Arsch, ja Mann, ich habe schöne Haare, aber weißt du was, selbst wenn ich diese Haare abschneide, bin ich trotzdem wunderschön und bin trotzdem ein Wesen, das leuchtet und das ist das, worauf ich hinaus will. Es ist... Keine Ahnung, es, 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 es ist schwer in dieser Gesellschaft zu funktionieren, weil wir nun mal in einer oberflächlichen Gesellschaft leben. Aber wenn du es jetzt zum Beispiel umdrehst und zu dir sagst, du bist nicht nur dein Körper, du hast noch eine Seele, du hast ein Herz, du, du, du hast Talent, du kannst, keine Ahnung, du kannst innerhalb von zwei Minuten einen, der die ganze Zeit nur negativ denkt, mit deiner Art und Weise, du kannst den anstecken, du kannst den richtig zum Leuchten bringen, du, 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 du hast du hast Humor, du, mit dir kann, kann man lachen, mit dir kann man, wie hat das eine, ähm, eine gute Bekannte gesagt, man kann Pferde stehlen mit dir, weil du eben nicht alles ernst nimmst, weil du nicht alles persönlich nimmst, sondern weil du von innen aus leuchtest. Und wenn man davon ausgeht, dass ähm, in der Bibel steht, Gott hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen. So, und du bist nicht nur dein Körper, du bist Körper, Seele und Geist. So, und die Seele ist vor deinem Körper da gewesen. Die Seele wird bei der Geburt als erstes und dann kommt der Körper. Also wenn du weißt, dass du eine richtig geile Persönlichkeit hast, wenn du richtig spürst in dir, dass du so viel Power und Energie und ein Lichtwesen auf gut Deutsch gesagt bist, eben nicht nur dein Körper und das versuchst von innen nach außen zu leben. Und egal wer kommt, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, aber wenn du das versuchst, von innen nach außen zu leben und wirklich dir selbst einen Gefallen zu tun und dir selbst eben gute Sachen zu tun und eben nicht auf, dieses, auf diese, diese, diese ganzen Meinungen ähm, zu geben, sondern nur auf die Meinung, die du von dir hast und von den Leuten, die wirklich in dein Leben zählen, weil die werden dich nicht auf deinen Körper beschränken, die werden sehen, wer du wirklich bist und die werden dich lieben dafür, wer du wirklich bist, okay? Du bist nicht gestört, du bist nicht dick, du bist nicht dünn, du bist nicht, das bist du nicht. Du bist nicht mal dein Name, dein Name wurde dir gegeben, aber das bist du nicht. Das, was du wirklich bist, das kannst du nicht mal, das ist so wunderschön, das kannst du nicht mal mit den Worten, das kannst du nicht mal in Worte beschreiben, weil diese ganzen Worte wurden alle von Menschen, von, 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 von den Menschen sozusagen ähm, wie, wie sagt man das? Die, die Worte kamen ja von den Menschen. Aber die Energie, die Energie ist nicht greifbar. Die Energie kannst du nicht sehen. Deine Seele war schon davor da. Deine Seele wird danach noch da sein. Deine Seele ist mit Gott verbunden. Und wenn du sagst, man, und wenn du zu dir, wie soll ich sagen, für mich ist Gott ähm, alles, alles, ja, Gott ist für mich alles. Also einfach alles, die Schönheit des Lebens, die, Gott ist die Kraft, die hinter allem steckt. So. Und die Schönheit, die auch hinter jede Blume steckt, die Schönheit, die hinter jedem Lachen steckt, die Energie, die, wenn ein Kind lacht und die Augen leuchten, dass das, dieser Moment, dieser Moment, die, die, diese, die, dieses Anstecken, der, wo du wirklich die Liebe, wenn du, wenn du wirklich liebst und wirklich das richtig spürst du, jeder Pore deines Körpers blüht auf. Gut deutsch gesagt, wenn du jemanden siehst und du 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 dieses Herz flimmern und du du kannst nicht mehr und dieses Schöne, dieses kraftvolle, das was dir Kraft gibt, das ist Gott. Und wenn du jetzt von der von dem Aspekt kommst und sagst, ähm, so wie die Bibel das auch sagt, ähm, wir sind nach Gottes Ebenbild erschaffen, musst du dir das so vorstellen wie ein Puzzle oder ein Mosaik. Ich sage das immer so wie ein Mosaik. Es sind ganz, ganz viele Lichter, ganz, ganz viele Bilder, ganz viele Farben. Oder wie ein Regenbogen. Jeder, jede Seele hat eine eigene Farbe. Und zusammen ist es ein Kunstwerk, das keiner durchbrechen kann. Das, das ist Gott, in meinen Augen. Dass Gott ist in jedem... Wie soll das beschreiben? Das ist, das, ist, das ist schwer mit Worten zu, be, äh, zu, zu, zu beschreiben, aber ich versuche es halt. Wir sind alle ein Teil vom Ganzen und das Ganze ist Gott. Und der Körper wird irgendwann strumpelig. Irgendwann, äh, der Körper, der ist irgendwann vergangen. Dein Körper, der, der geht irgendwann zu Mutter Erde zurück. Aber deine Seele, die besteht immer noch. Und bevor überhaupt ein Kind, Beine und der Körper an sich beim Mutterleib gebildet wird, ist schon eine Seele vorhanden. Und du bist nicht das, was die Gesellschaft aus dir macht, sondern du bist die Person, die eben fernab der Gesellschaft trotzdem noch atmet, lebt und diese Energie, diese Energie, das bist du. Und wenn irgendjemand sagt, du kannst deinen Körper verändern, Leute, du, du, ernsthaft, mittlerweile gibt es zig Arten, seinen Körper zu verändern, aber deswegen bist du nicht glücklich. Deswegen ist man nicht glücklich. Du kannst natürlich. Das Ding ist, du wirst nur glücklich, wenn dein Inneres glücklich ist. Und wenn dein Inneres glücklich ist, wird dein Körper folgen. Und wenn du dich nicht, ähm, wenn du dich im Endeffekt irgendwie nicht gut fühlst, so wie du bist, dann denk drüber nach, was würde dir helfen, dich gut zu fühlen und nicht irgendwie äußerlich, sondern was würde dir helfen, dich innerlich gut zu fühlen, weil wie gesagt, wenn du dich innerlich gut fühlst, dann kann kommen, was will, nichts wird es schaffen, dich zu erschüttern, auch wenn das gerade so einfach klingt, aber glaubt mir, nichts wird dich erschüttern wenn du diese kraft in dir spürst und wenn du dir immer wieder auch wenn wir manchmal vergessen irgendwie so dass ähm, wir lichtwesen sind wenn wir dass wir nicht nur körper sind wenn wir das vergessen das ist komplett normal weil wir so mit so vielen informationen und so viel vergleichen und so viel oberflächlicher scheiß sozusagen bombardiert werden dass wir wirklich vergessen was wirklich zählt und jede jeder Einzelne auf diesem Planeten ist in Ordnung so, wie er ist und hat das Recht zu atmen, zu leben, seine Persönlichkeit ähm, ähm, zu, zu gestalten und kann im Endeffekt die Person sein, die Seele sein, die er möchte. Und wenn er sich dazu entscheidet, kurviger zu sein, dann ist das seine persönliche Entscheidung. Dann muss er nicht recht, sich nicht rechtfertigen, warum, weshalb, wieso er jetzt 5 äh, Kilo mehr Masse an sich hat und wenn er sich entscheidet abzunehmen, das ist doch den seine eigene persönliche Entscheidung und wenn es dich wirklich interessiert, dann frag die Person warum, weshalb, wieso die Person sich dazu entschieden hat oder was ist genau da, was dahinter steckt und stempelt nicht jeden einfach ab, nur weil es einfacher ist, jemandem einen, einen Stempel drauf zu geben und dann zu verurteilen oder in eine Schublade einzupacken wenn man sich nicht mal mit dieser Person auseinandergesetzt hat. Du weißt nicht, was in, diesem, in, in dem Leben von der Person ist du hast keine Ahnung was diese Person im Endeffekt tagtäglich auf sich nehmen muss oder mit was diese Person tagtäglich zu kämpfen hat. Und dann finde ich das wirklich eine Frechheit. Sorry, wenn ich da jetzt gerade so abgehe, aber das ist... Nee, es ist einfach falsch. Es ist, es ist nicht in Ordnung, wenn wir uns gegenseitig so kaputt machen, weil was haben wir davon? Du mobbst den, der mobbt den, der mobbt den, der mobbt den. Am Ende mobben wir uns alle gegenseitig, dann ist Krieg. Was bringt uns das? Was bringt uns das, obwohl wir alle dieselben Probleme teilen? Wir teilen alle dieselben Probleme. Wir haben alle mal diese Phasen. Und ich verstehe nicht, warum man sich immer für alles rechtfertigen muss, was im Endeffekt null und nichtig ist. Wenn es dich wirklich persönlich interessiert, dann wirst du dich auch wirklich persönlich mit dieser Person auseinandersetzen und dann wirst du auch deine Antwort, die wirklich dich interessiert, dann wirst du auch deine Antwort bekommen. Aber wenn du einfach nur Bock hast, jemanden zu moppen oder einfach auch von deinen Fehlern, was sowieso du selbst denkst, das sind Fehler an dir, andere beneiden dich für deine Macken. So, deine, äh, ich sage mal, das sind so, wie sagt man das, ähm, Besonderheiten. So, und wenn du dir als Freundin Sorgen um deine Freundin machst, dann sag das deine Freundin im Stillen und versuch das deiner Freundin einfach als ähm, wir sollen sagen, sei eine Freundin und sei, sei nicht, sorry, diese Wortwahl, sei nicht sich. okay? Wenn irgendwas zu bereden ist, geh auf diese Person zu und wenn du nicht weißt, wie du auf diese Person zugehen sollst, dann versuch dir Tipps zu holen oder denk, wie du am besten, wie, wie sollen wir sagen, wie du es wollen würdest, dass jemand auf dich zugeht. Und es ist nicht einfach und ich bin, wie gesagt, auch wenn... Ich jetzt darüber rede, es ist eine Übungssache und es ist wirklich nicht einfach, weil in dem Moment, wo du dich auf die Person ähm, einlässt, musst du auch oder beziehungsweise solltest du auch dann bereit sein, die Antwort, die du dann auch bekommst, zu akzeptieren. Beziehungsweise auch dann halt äh, die Meinung des anderen zu verstehen, die Bereitschaft, sich gegenseitig zu verstehen und die Bereitschaft, sich gegenseitig dann zu unterstützen. Und wenn du merkst, dass deine Freundin Hilfe braucht, dann hol sie, versuch mit ihr Herz-zu-Herz-Gespräch zu führen, hilf ihr, Wenn du ihr helfen kannst oder versucht gemeinsam eine Lösung zu finden, zwei Köpfe sind immer besser als eine, aber tut nicht im Endeffekt euch gegenseitig so kaputt machen, weil es es macht mich traurig und es macht mich wütend, weil ich das alles schon hinter mir habe und ich hätte mir das teilweise manchmal gewünscht, dass jemand bei mir gewesen wäre und für mich da gewesen wäre, aber manchmal hatte ich Glück, manchmal hatte ich kein Glück, aber es ist, wir haben krassere Probleme, mit denen wir uns in der Zukunft auseinandersetzen müssen und wenn wir uns jetzt schon so kaputt machen wegen irgendwelche Körperkult und so weiter und so fort es bringt uns nicht weiter es bringt uns nicht weiter und auch wenn das jetzt gerade wieder ähm, wie soll ich das sagen ähm, ja in, ganz ehrlich mir hat das Beten in sehr vielen, sehr sehr vielen sehr vielen Situationen geholfen und wenn ich auch manchmal oft nicht kann und selbst das manchmal auch vernachlässige, versuche ich mich trotzdem ab und an auch daran zu erinnern, wie es war, wo ich oder wie es ist, wenn ich mich ganz alleine fühle und nicht mehr kann, dann weine ich wie ein Schlosshund. Aber dann versuche ich trotzdem zu sagen, okay, pass auf, Gott, es hat einen Grund, warum, weshalb, wieso ich so bin, ich bin. Bitte hilf mir das zu akzeptieren, wie ich bin und hilft mir irgendwann den Sinn daran zu erkennen und hilft mir nicht aufzugeben. Egal, wer da draußen was sagt, dass du dich selbst nicht aufgibst, Leute. Ihr dürft euch selbst nicht aufgeben und ihr müsst einfach versuchen, die Sache, die ihr als schön an euch empfindet, euch immer wieder hervorzuholen. Es gab eine Zeit, da habe ich ich mich nicht getraut zu lachen. Da habe ich mich nicht getraut, meine Zähne zu zeigen, weil ich davon überzeugt war, dass wenn ich lache, dann gehen meine Wangen nach oben und wo ich völliger war, dann hat man, hatte ich halt Schlitzaugen und ich weiß nicht, was das für ein, was das für ein komischer Tick war. Auf jeden Fall wollte ich nicht lächeln, weil dann habe ich gesagt, dann sieht man meine Augen nicht, dann sieht man aus wie ein Chinese. Das sind so komische Sachen so. Also mittlerweile liebe ich mal Lachen. Und ich merke das richtig, dass wenn ich eine Zeit lang nicht lache, dass wenn ich mal wieder lachen sollte oder wenn mich was zum Lachen bringt, dass ich das regelrecht vermisst habe zu lachen. Und auch mit mit dem Körper. Es gibt Tage, da da, da tue ich mich so ähm, erwischen, da tue ich mich echt äh, dabei erwischen, wie ich mich halt ähm, mit meinem Körper halt eher auf eine negative Art und auseinandersetze. Und dann denke ich mir so, ach, weißt du was, ich habe jetzt keinen Bock drauf. Ich ziehe einfach mein Pulli an und chill mich ins Bett und fertig oder gehe spazieren. Aber tue mich eben mit dem auseinandersetzen, was mich wirklich interessiert, weil so gesehen es, interi- es wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, mein Körper interessiert mich nicht und, mein, und, und unser Körper sollte uns auch interessieren und wir sollten auch merken, wenn was mit unserem Körper nicht stimmt, aber mittlerweile ist es eher so, dass ich merke, dass halt vieles, was sich an meinem Körper zeigt, eher eine Nachwirkung von dem, was in mir vorgeht. Und ja, manchmal ist man einfach zu faul, sich dann damit auseinanderzusetzen und dann ist es leider dann zu spät. Und auch wenn ich diese Folgen mache, ist es auch immer wieder eine Erinnerung an mich selbst, manche Sachen halt nicht zu ignorieren. Und dann muss man halt irgendwie versuchen, einen Weg zu finden, wie das in Zukunft dann besser sein sollte, bzw. wie ich das an mir verbessern kann, ähm, indem ich halt über diese Sachen auch rede und versuche trotzdem, ja, es ist eine Sache, die halt, man muss sich halt mit vielen Persönlich auseinandersetzen, vieles kann man manchmal, es ist nicht einfach nüchtern, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und dann eben auch dann dazu zu stehen. Und dann halt auch noch versuchen, selbstbewusst, sich selbstbewusst zu sein. Sag mal so. Sich selbstbewusst zu sein. Und sich selbst zu lieben, wie man ist. Egal, wer da draußen irgendwas sagt. Und egal, was dein Kopf manchmal zu dir sagt. so Und, wie gesagt, das sind halt Sachen, die mir halt Stück für Stück, das geht nicht von heute auf morgen. Natürlich, das geht nicht von heute auf morgen. Aber jeder von uns hat, abgesehen von einer wunderschönen Seele, hat jeder von uns irgendwas an seinem Körper, das nice ist, wo dich die anderen dafür beneiden. Du solltest dich nicht darauf konzentrieren, natürlich, dass sich halt andere dich dafür beneiden. Aber letztendlich, wenn es dir hilft, das, das andere sozusagen zu ignorieren, was dich von anderen irgendwie, wo dich die anderen niedermachen. Dann konzentriere dich da drauf. Stell dich vor dem Spiegel oder wenn du ein Selfie machst, hast du boah habe ich geile Augen, boah habe ich ein geiles Lächeln. Weil diese Sachen kann dir keiner nehmen. Du kannst abnehmen, du kannst zunehmen, du kannst alles Mögliche machen. Ja und am Ende hast du zigtausend De- Dehnungsstreifen. Aber weißt du was? Der Mann, der mal kommt. Und dich so liebt, wie du bist, weil du eine geile Persönlichkeit hast. Der scheißt auf Dehnungsstreifen. Den interessieren deine Dehnungsstreifen nicht. Der interessiert sich für dich und nicht für deine Dehnungsstreifen. Oder für deine Falten oder für was auch immer. Nein, der liebt dich so, wie du bist, weil du du bist. So. (lacht) Der liebt dich so, wie du bist, weil du du bist. Erster Schritt, finde heraus, wer du bist, was dich ausmacht und liebe dich dafür, weil nur dann kann dich auch dein Gegenüber lieben, okay? Lerne dich selbst zu lieben, so wie du bist und sei dir bewusst, wer du bist, weil dann kann dich auch keiner von da draußen beeinflussen.